0: 皆さんこんにちは。ハート＆ソウル福音放送「キリストにあって一つ」7月28日の放送をお聞きいただいています。今日は山上の水君、中川先生による成長セミナー、そして一緒に聖書を読みましょうをお届けいたします。では山上の水君をお聞きください。
1: 皆さんこんにちは山上の推訓の時間ですお相手は横山幸子です今回も一緒に皆さんと御言葉を学んでいきましょうどうぞよろしくお願いいたしますさて前回はマタイの福音書の第5章4節に書かれた悲しむ者が受ける祝福について学びました私たちが皆罪を嘆き悲しむ時にイエス様が施してくださる本当の癒しが体験できたことを願っています。さて、今回で4回目の放送となる三条の推訓では、和イの福音書の第五章の五節でイエス様が言われた、柔和なものは幸いです。その人たちは地を受け継ぐからという聖句を読み解いて学んでいきましょう。ここで言われている柔和な人の定義とは一体どのようなものなのでしょうか。きっと皆さんは物腰が柔らかくて優しくて心の温かい人を想像するのではないでしょうか。しかしイエス様の言われた入和というのは私たちが通常考える優しい性格で生まれてきた人という意味ではないようです。イエス様が言われた入和であるというのは私たちがイエス・キリストを救いの主として受け入れた後に聖霊が培ってくださる私たちの性格、あるいは性質のことを指しているのです。そして、入話であるというのは、ガラテアリの手紙、第五章の22節から23節に出てくる9つの御霊の実の一つでもあります。イエス様を信じている者は、自分の心が貧しく、罪を嘆き悲しむものである、と告白します。そして、神様に選んでいただいた私たちクリスチャンが精霊を通して培っていただく性格が入話なのです。イエス様が使われたこの入話という言葉はギリシャ語ではプラウスで親切である、資料深い、自制心の強いなどたくさんの意味を含んでいます。そしてイエス様が意図された入話である人とは主人のしもべとして、その主人になれ、その主人に従い、主人の意志に委ねることができるようになるということなのです。最終的に、この入話であるという言葉の意味は、聖書によると、神様の御心と主権に従うことになります。神様の御心に従うためには、まず、神様のことを知らなければなりません。自分たちの考えに頼るのではなく、神様のご計画に全てを委ねることが必要です。イザヤ書第五十五章の八節から九節で、神様は、私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ。主の蜜げ天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思うよりも高い、と言われています。もし神様のお考えが私たちの考えとは天地の差ほど高く優れていると信じられるなら、たとえどんなに困難な状況に陥ったとしても、自分の考えを捨ててその成り行きを神様に委ねることができるはずなのです。リスナーの皆さんは予部の話をご存知だと思いますが、悪魔が予部を試みたために、ヨブは自分の子供たちも財産もすべて失ってしまいます。そしてその時ヨブが示した反応は一体どんなものだったのでしょうか。ヨブ記の第一章二十一節でヨブは、主は与え、主は取られる、主の皆は褒むべきかな、と言いました。次の二十二節には、ヨブはこのようになっても罪を犯さず、神に愚痴をこぼさなかったとあります。ここで示されているどんな苦境に陥っても、決して神様のせいにしないで、神様に従順に従っている予ぶの態度こそが、イエス様が意図されている、入和であるということなのです。大まかな概念は分かっていただけたのではないでしょうか。また、この入和であるということは、イエス様にも当てはまります。精廉潔白なイエス様が、私たちの罪のために十字架にかけられる前に、オリーブ山で祈られた内容を覚えていますかルカの福音書第22章の42節を読んでみましょう。そこには、父を、見心ならば、この杯を私から取り除けてください。しかし、私の願いではなく、見心の通りにしてください。と書かれています。イエス様には何の罪もなく十字架にかけられるようなことは何もしていないのにもかかわらず、イエス様の意志ではなく、父なる神様の御心が全うされるように、と祈られたのです。聖書をじっくりと入念に読んでみると、多くの登場人物が時が経つにつれて入話になっていく姿が見られます。例えば、アブラハム、ヤコブ、ヨセフ、モーセ、ダビデ、パウロ等が挙げられますが、その他にもたくさんいます。そして私たちの周りのキリストにある兄弟姉妹たちの中にも入話である人はいます。さらに自分自身もイエスキリストにあって入話になってきていることに気づく人もいるでしょう。ここで質問です。皆さんは聖書の中で地球上で最も謙虚な人間、と書かれている人物は一体誰だか知っていますかそれは実はモーセなのです。民数記の第十二章三節には、さて、モーセという人は地上の誰にも勝って非常に謙遜であったとあります。同じ章の中で、モーセの姉のミリアムと兄のアロンがモーセのリーダーとしての権限を非難するという事件が起きました。神様は彼らに対してお怒りになり、ミリアムはサラトという重い皮膚病にかかってしまいます。ミリアムとアロンがモーセを非難したにもかかわらず、モーセは非難した彼らに何の言い訳もすることなく、ただただ神様にミリアムの病気を治してくださいと祈るのです。このような人間を聖書は入話であると認めているのです。しかし、モーセは初めからこのような柔和な人間ではありませんでした。彼が若い頃はエジプトの王子として暮らしており、あるエジプト人が同胞であるユダヤ人を鞭打っているところを見て、そのエジプト人を殺して砂に埋めて隠してしまいました。そして、その事件が明るみに出ると、モーセはエジプトの王パロを恐れて、ミディアンの地に逃げてしまいます。このように、自分のののを抑えることがででききななかっっったたも、神様の導ににより、ていったのです。同じように神様がお選びになった聖書に記されているたくさんの人々も含めて「入和である」と称される人々は決して生まれつきそうだったわけでなく「神様に出会い」その結果「御霊の実」として「入和」になっていったということなのです。ここまでで「入和である」ということの意味は「大体わかりました。では、入話であることによって受けることのできる祝福とは一体何なのでしょうかそれは、地を相続するということです。この約束は、実は新約聖書に出てきたこの箇所が最初ではないのです。旧約聖書の詩篇の37編の11節に。しかし、貧しい人は地を受け継ごう。また、豊かな繁栄を己の喜びとしようと書かれているからです御言葉が肉となって生まれたイエス様はこの詩篇の御言葉をその時代に生きていたユダヤの人々にわかるように再度説明してくださったのです詩篇の37編には40節もありここで読むには少し長すぎるのですが皆さんにはぜひ読んでほしい聖句です要約すると悪をなす人や間違ったことをする人々を恐れたり、羨んだりしてはいけない。なぜなら彼らはうまくいっているようには見えても。しかし、悪者は滅びる。主の敵は牧場の青草のようだ。彼らは消え失せる。煙となって消え失せると書かれているからです。そして、正しい人と悪い人を比較しています。最終的に罪人は滅ぼされ、神様が正しい人を悪者の手から救い出してくださると宣言して終わっています。ここでは先ほど読んだ11節と似たような内容が繰り返して出てきます。ではそこを読んでみましょう。九節悪を行う者は断ち切られる。しかし主を待ち望む者。彼らは地を受け継ごう。22節。主に祝福された者は地を受け継ぐ。しかし主に呪われた者は断ち切られる。29節。正しいものは地を受け継ぐ。そしてそこにいつまでも住みつこう。そして34節。主を待ち望め。その道を守れ。そうすれば主はあなたを高く上げて地を受け継がせてくださる。あなたは悪者が断ち切られるのを見よう。ここで知っておきたいのは、詩篇の第37編に出てきた地とイエス様が山上の推訓で言われた地というのは、私たちが住んでいる物理的な地上のことではないということです。もしそうであるならば、クリスチャンは皆大地主となり、大金持ちになっているはずだからです。ここで、柔和なものに相続を約束されている地とはいつか取り去られてしまう、あるいは時間とともに朽ちていく、この世界の地ではありません。柔和なものは、イエス様に属する地を相続し、それを楽しむのです。そして、イエス様とともに、神に仕える祭司として、その地を統治することになるのです。栄光の日に彼らは新しい天国と新しい地上を相続するということなのです。自分の考えが神様のお考えより高いと考えている者たちはいつか断ち切られて滅ぼされてしまいます。一方、神様の主権に服従する柔和な者は地を征服することさえせずにその地を相続するのです。素晴らしいことだと思いませんかイエス様がこのことが祝福であると言われたのは、この種の約束が一時的なものではなく永久であるからです。私たちの多くは自分が柔和なものではないと考えて、このことで心が乱されているかもしれません。確かに私たちは皆イエス様が語られたレベルの柔和さには到底到達できていません。だからこそ私たちは柔和であることを学ばなくてはいけないのです。もしそれを学ぶとしたら一体誰から学ぶべきなのでしょうかマタイの福音書の第十一章の二十八節から三十節には「すべて疲れた人重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しく減り下っているからあなた方も私のくびきを負って私から学びなさい。そうすれば、魂に安らぎが来ます。私のくびきは負いやすく、私のには軽いからです。と書かれています。私たちは、心優しく、減り下っておられるイエス様のそばに、毎日行くべきです。そして、イエス様の御言葉を聞き学びましょう。また、自分では抑えられない怒りや考えを、イエス様の御言葉に委ねるのです。私たちは、毎日聖霊が私たちをより柔和にしてくださる働きを経験しています。ヤコブへの手紙第1章21節には「ですからすべての汚れやあふれる悪を捨て去り心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れなさい。御言葉はあなた方の魂を救うことができます」とあります。今日私たちは、マタイの福音書の第5章の5節に書かれた八福の教えの3つ目の祝福について学びました。次回は次の6節を学ぶ予定です。では祈りましょう。神様、私たちが聖霊の働きによってイエス様の言われているわさに毎日近づけるようにしてください。そして、どんな時でも神様の御言葉を守れるように私たちの信仰を強くしてください。主イエス様の皆において祈ります。アーメン。
2: you
0: 続いてハーベストタイムミニストリーズがお送りする中川先生の成長セミナーです今日は「人生は出会いで決まる」第2課「事故との出会い後半」をお送りします
3: はいそれでは第2課の後半にいきましょう11ページの3からです。11ページの3ご一緒に読みましょう3どうぞ偽りの解放を与えようと動き回っていますサタンは人に偽りの解放を与えようと動き回っていますちょっとねサタンのことを話しておかなきいゃい急にサタンという名前が出てきますサタンは神から作られた天使の一人です天使長ですそれが堕落しました自ら神のようになろうとした堕落したんですそのたサタンにとって一番憧れてるのは神のように栄光を持つことそして神にとって変わりたいという動機しかしそれは不可能ですそれでサタンは神が作った一番麗しいものを破壊しようとします神が作られたものの中で一番素晴らしいのは何ですか人間ですあなたのことです隣の人に言ってあげてくださいあなたは神の最高の作品ですよねはい一回でいいからねでサタンはそれを破壊したいんですだから人間に対して神の側に行かないように偽りの解決を与えるこれがサタンですどういう偽りの解決があるかカッコ1物質主義です英語では Materialism もっと富を手に入れなさい特に今のコマーシャリズムの文明例えばテレビを手に取る例に挙げるとテレビには神学がある神学を持った宗教だと考えられる宗教であるためにはある儀式性があるつまり礼拝ですねあるいは決め事ですね儀式性があり人間の全人的関わりを要求し罪の概念救いの概念があるそれが近代文明というベールをかぶった宗教になってるもっと具体的に言おうね例えば家に帰ってあるいは朝起きて皆さんが真っ先にすること私は聖書を開きます Good。ほとんどの人は何すると思う朝起きて真っ先にテレビのスイッチを入れますね、もうそれはね家に帰ったら真っ先にテレビ真っ先に鳴ってないとこまでテレビってのはラジオと違ってなんか面白そうなが映像が出てくると見入っちゃうでしょうその間に何もできないでしょうつまり全人的関心を要求するんですあなたが今手に入れたいと思ってる車ある車のコマーシャルありますかアメリカでアメリカの場合はこの車はこうこうこういう価値があってこれは前の車よりかどうのこうので,でいくらいくら安いとかいろんな相当ね植物的に来るじゃない日本ではあんまりそういうのないの日本ではもっとねエモーショナルアーティスティック<笑><笑>そしてねあの歌舞伎俳優とかね、まあ、昔市川染五郎とみたよね彼なんかがね車に乗ってね大草原を走ってるわけだったいやーああいう車に乗ったらいいなーと思うじゃないあの渋滞の中を汗をかき、<笑>もうこれで歩いた方が早いな車はトヨタなんて宣伝見たことないでしょ<笑>あるないでしょつまり何かというとねあなたの持っている今持っている軽自動車ではあなたは幸せになれないって言ってるんですあなたの持っている12年目のあの車ではあなたは幸せになれないだからあなたは不幸で束縛されてるんだ。しかし今度発売されたこのレクサスに乗ればあなたは解放され素晴らしい人生を歩むことができるようになるとコマーシャルがまるでそういうふうに言ってくるんです。問題はねあの飽きるのねいくらいい車でも飽きるのもう再現がないね乾きが人間のそれが現代の物質文明ですよ宗教です2つ目ヒューマニズム純本主義もっと教育を与えて人間がもっと成長すれば理想教が来る本当ですかこういう幻想は20世紀の2つの大戦によって破壊された21世紀は民族紛争の世紀となっているこんなことは冷戦時代が終わった時には想像もしなかった当時ブッシュ大統領がね New World Order 新しい世界の秩序がやってくるこんなこと考えなかったでしょう民族運送がこんなに噴き出すっていうのはこの間ユダヤ人でメシアニック住の人が日本に来て一緒に回りました質問に答えてました中東和平はどうしたら来るんですか彼何て答えたと思う人間的には不可能ですもうそこで生きてる人の言葉だから重みがあるよ人間的には不可能です神様の介入がなければ不可能ですそろそろ僕らは人間に教育を与えれば世界が良くなるという幻想から目覚めて本当に何が必要かということに目を添わなければいけないそういう時代ですね3つ目立法主義ですねもっと頑張って善行を積んでいったら良くなるんだ救われるんだユダヤ教のパリサイジーがそうですね立法を行うことによって良い人間になっていく神に喜ばれる人類は立法によって救いを達成しようと何度も試みていた今日の日本でも同じことが繰り返し行われている日本の宗教っていうのはひっくるめて言えばほとんどそういうアプローチですよ何々をすれば何々になるこの考え方はパウロが次の言葉によって全面的に否定しているなぜなら立法を行うことによっては誰一人神ののの前にに義と認めらられないかでですす一方によってはかえってては罪の意識が生じるのです私がね、ちょっと関わったあるカルト的な教会があるんです。まあ、助けてほしいっていうんで、行って、メッセージ語ったり指導したんですね。びっくりしました。最初行った時ね、20名ぐらい、その教会のいわゆる謙信者と言われる人たちが、主任牧師、副牧師、伝道師、集まってるんです20人ぐらい僕はセミナーをそこでしたんですねロマンションの話をしたんですそれが一番必要だろうと思ってでこういう質問したんです。はいこの中で海外旅行したことのある方手を挙げてくださいって聞いたんです20人いるんですよそこからパスポートビザこういう話をしようと思った海外旅行に行ったことのある方手を挙げてください聞いたんです皆さんに聞きますこの中で海外旅行に行った経験のある方手を挙げてくださいねえ20人いたんだけど何人手を挙げたと思うゼロですよ僕正直びっくりしたええー、っって言ったんだこれだけで一人も一人も海外旅行行ってないのっての後で分かったのその教会ではね旅行に行くのは罪なんです何だか分かる旅行に行ににくためには何が必要お金だよね旅行にお金に使うよりはどうした方がいいの献金すべきだだからその教会は非常にリッチですだからその後大きな土地を買ってすごい街道を建てましたよ何億という皆さんあの旅行に行くのは罪ですかもしそれが罪だったら僕なんか罪人の頭です<笑><笑>あるいはイエスの皆によって祈れば病が癒される先生がそういうものは一千回イエスの名によってって祈りなさいだんだん上がっていくのは次は二千回になるんだけどね一千回数えられる皆さんでその教会で一時流行ったのが洗礼を受けた人にカウンターをプレゼントしてあげる<笑>なぜかというとイエスの未来によって1イエスの未来によって1ずるい人は2つ持ってやっとるそうです<笑>かわいそうだよねそれは束縛なんですそれは解放じゃないんですでも立法主義というのはどこにでもあります僕らも気をつけないと立法主義に陥る特に教会が霊的雰囲気がうまくなくて後退しつつある時には立法主義が出てくる精霊による自由を求めるよりは規則やあるいは規定を作ってそれによって人々を導こうとしてくるこれが立法主義の落とし穴です次12ページ4番目神秘主義はもっとと信仰せよと叫ぶ神秘主義っていうのはミスティシズムでしょうね信じる対象を問題にせずとにかく信仰を持つことが大切であるとする日本人特有の考え方は聖書では「霊的寛因」として最も意味嫌われるものです日本人よく言うでしょういや信仰が大切です信仰を持つことが大切です。誰を信じるかと割と問題にしないね人はね自分が礼拝する神によって影響を受けます似てきますから誰を崇拝しているかによってさっきペットを飼ってる人いたけどよくよく思うんだけどねあの犬飼ってる方ペットと飼い主でてよく似てくると思わないね私たちもね誰を崇拝しているかによってよく似てくるんです誰を信じるかということこそ大切ですねまあ、若い男性が僕とおき来てね「先生僕は結婚相手を与えられるように祈ってください」って僕聞くよねどういうタイプの女性がいいの何を願ってるってえどういうタイプの女性そんな贅沢は言いません女でありさえすればいいんです言ったら僕絶対その人に誰も紹介しないよおかしいよだから神が誰であるにせよとにかく信仰があればいいんだってのはそんなことじゃないおかしいよね。だから今言った4つね物質主義ヒューマニズム立法主義神秘主義によって人間を解放しようとするものがいかに間違ってる日本では一言付け加えると今スピリチュアルブームです。これ困るよ全国ネットの番組が平気でこんなことをやってるんですスピリチュアルブームってアメリカにいる方も聞いたことあるで結構ね、まともにそれを信じてる人がいる日本人で。あの、二人有名な人が出てきますけどもね。まあ、名前言うのやめとこうね。で、その人たちがゲストと話をしながらね、あなたの場合はね、とかね、守護霊がね、とかね、いろんなこと言うんですよ。スピリチュアルカウンセリングというのをあるんですね。それは、神秘主義的な問題を持ち出してきて、そして現状の問題解決ができないから、あなたの問題の本質は前世にあるんですよっていうわけのわかんないところを持っていって、いかにももっともらしく伝えているわけです。まずいこれは。12ページ、4番目。それに対して、苦境に立つ人間に対して神からの解放が与えられています神は決して人間を見捨ててしまわれたのではありませんアダムとエヴァに呼びかけられたあなたはどこにいるのかという声は今も全世界に響き渡っていますあなたはどこにいるのか一番目人は光に照らされると痛みを感じますアダムとエバはなぜ神の声を聞いた時身を隠したのでしょうか人はどうして教会に来ることに抵抗を感じるのでしょうかそれは光に近づくと痛みを感じるからです皆さん教会に初めて来た人聖書を初めて読み始めた人っていうのは相当な決心で来ているっていうことを理解してあげてくださいそして優しくしてあげてくださいある人は教会に行くと嫌だなぜかすぐに立って自己紹介させられるそれ分かります気持ちは明るすぎるの教会は単にこのねライトじゃなくて雰囲気が明るすぎるの今まで暗い薄暗いところで心地よく生きてた人間が急に光を当てられると痛みを感じます僕は昔ねあの青森にロケに行ったことがあったんです元後醍醐のスティーブ・フォックスという人知ってるギターやってた。すごい背が高い彼はクリスチャンになって一緒にねしばらくテレビの仕事したんで2人立ってオープニングのところを撮るんですで僕がこう立って彼がここに立ったカメラマンが構えてねやるんだか決まらないわけカメラアングルがで頭かきながら僕が言うて「先生すみませんあのー、スティーブを撮ろうとしたら先生この辺なんですよ<笑>先生撮ろうとしたらスティーブこの辺なんですなん,かどうなんか乗ってくれませんかね」って僕に。でいいよって言って石を持ってきたよ、ね、この大きな石をでそこだったらちょうどよくないあそれだったら大丈夫ところはね石がグラグラしてるの<笑>すごいグラグラしてね座りが悪いからひっくり返したのひっくり返したら裏から100匹ぐらいグチャグチャグチャグチャグチャグチャってもうそばにいた女性のアシスタントがキャーって言ったのもう慌てて元通りにしてそれに乗りました<笑>何が出てきたと思う石の下からヒカゲムシ暗いところにいるのが光が当たったからびっくりしてね踊り回ってるわけで喜んでんじゃないのあれ凶悪犯人が捕まったテレビ映像見たことある堂々とこうやっていく人ってのは珍しいよ大抵こうやってじゃあこんなして隠してるじゃない光が当たると痛いんです罪人は2番目キリストの救いの手が差し出されている神がアダムに語りかけた言葉は全て疑問文あなたはどこにいるのですかねどうして食べたのそういう疑問文神はどんな人でも今あるがままで愛し救うために神が近づいてくださる神はどんな人でも今あるがままで愛し救ってくださいますこれはちょっと文章が変だからねミスタイプだと思うね後で修正しよう私もね自分の救い振り返って私が求めたというよりは気がついたらクリスチャンがそばに置かれていたんです皆さんもどう振り返ってみてね必ずあなたは自分で追求して神様発見したというよりは神の方からあの瞬間近づいてくださったなあということが分かるはずですそして3番キリストの十字架こそ真の解決です創世三章の15説これは元福音と言われるものです一度学びましたね第一課でここにはそれ以降聖書の中で展開される神の救いの計画が予表されているそしてそれは最終的にはキリストの十字架によってサタンの技に勝利するところまで続くんです創世紀三章の21節にこういうことがある神である主はアダムとその妻のために川の衣を作り彼らに着せてくださったこの川の衣っていうのは動物を殺さなければ川の衣ができないでしょうつまりこの衣を着せるためには命が失われてるんです命の犠牲があるんですこれはキリストの十字架の型ですアンティタイプ本体はキリストの十字架ですここににすでに義の衣、キリストの十字架によって私たちに着せられる衣が予言されていると見ることができます命の犠牲によって得られたこの衣は一軸の葉っぱで作った衣とは全く違うさあそれでは第2課の後半を絵の概念で確認しましょう8ページに戻ってくださいそして絵を見てみましょう。鍵の前で動き回る蛇はいちょっと気持ち悪いけどね蛇に手を置いてくださいサタンは人に偽りの解放を与えようと動き回っているで鍵が目の前にいくつある ?4 つあるでしょうこれに手を伸ばしてるわけよこの鍵を手に入れれば扉を開くことができると思ってるわけ第1の鍵物質主義です第2の鍵ヒューマニズムです第三の鍵立法主義です第四の鍵神秘主義ですこの鍵を手に入れれば手,手に入れれば開かれると思ってんだけど開かれない人間のこの状態はところが後ろから光が差し込んでるでしょ苦境に立つ人間に対して神からの解決が与えられている1部屋の隅の割れ目割れ目押さえてください割れ目ありました人は光に照らされると痛みを感じる2番目差し出された手キリストの救いの手が差し出されている3番目手にある鍵ですけどこれどんな形してる十字型じゃないつまりキリストの十字架こそ私たちを解放する鍵なんですこれが私たち自身の姿です神に背を向けてる私たち自身の姿です。
4: 「
5: ハートソウル福音放送」では日本語放送だけでなく英語によるキッズプログラムも毎週放送しています。お子様にぜひ、福音に親しんでほしいとご希望の方には、無料 CD を送付しておりますので、CD ご希望の方は、ハートアンドソウルオフィス六マル二八6 0 2 8 6 6 8 9 9 9までお電話をいただくか、heartandsoul.org at gmail.comh-e-a-r-t-a-n-d-s-e-o-u-l.org あ、ジーメールドットコムまでメールにてお知らせください
0: 。次は。一緒に聖書を読みましょうをお聞きください
6: みなさんこんにちは一緒に聖書を読みましょうの時間ですお相手はいつものように横山雅です今日も一緒に聖書を読んで御言葉を学んでいきましょうそれではまたしばらくの間お付き合いくださいさて私たちは時々、イエス・スキリストを信じていいるるととう理由で危険にさらさられることがあります。私たちは危険に瀕した状況でイエス様を主であると告白できるのでしょうかその例として日本のキリスト教の歴史においては江戸時代の不明を使った弾圧が最も有名ですこれは江戸幕府が当時禁止していたキリスト教の信徒キリシタンを発見するためにイエス様やマリアが描かれた絵を踏ませるというものでした。この踏み絵が踏めなかった人はキリシタンであるとして拘束され取り調べを受けます。その結果信仰を捨てれば許されますがしないと投獄され処刑されるか獄死するかのどちらかでした。つまり踏まないと死が待っていたのです。そして踏まなかった人だけでなく、その家族も全員処刑されてしまうという、むごいものでした。死の恐怖に屈して、たくさんのキリシタンが信仰を捨てました。しかし、踏まないで死んでいった人もたくさんいました。さて、もし私たちが生きる現代に同じようなことが起きたとしたらどうでしょうか。投獄され、家族全員が処刑されてしまうという恐怖に屈することなく、イエス様を捨てず、信仰を持ち続けることができるのでしょうかこの質問に答えるのは簡単なことではありません。では、イエス様が生きていた時代は一体どうだったのでしょうかルカの福音書の第22章33節で、死とペテロは、イエス様と一緒に投獄はもちろん、自分も一緒に処刑される覚悟ができているとイエス様に宣言します。イエス様が捕らえられ大祭司の家に連れて行かれたとき、ペテロはその後を追うことを決めて、そこで起こる一部始終を見る決断をしました。そしてペテロはイエス様が交流されている場所までついて行ったのです。しかし、そこでペテロがイエス様と一緒にいたことを知っていた女中がペテロを見つけて急断しました。するとペテロは自分がイエス様と一緒にいたことを否定したのです。そして二度三度と人々からあなたはイエスと一緒にいたと責められるたびにペテロは私はそんな人は知らないと言ってしまうのです。その時ペテロは危険にさらされていたわけでもなく、拷問されていたわけでもなく、痛みに苛まれていたわけでもなかったのです。このように、ペテロのイエス様と一緒なら死んでも構わないという決意は長くは持ちませんでした。ほんの少しの恐怖にさらされただけで、簡単にイエス様を拒否してしまったのです。ルカの福音書の第22章の62節には「彼は外に出て激しく泣いた」とあります恐怖に屈してイエス様を否定してしまった自分を激しく責めていたのだと察しがつきますこの時のペテロと同じように私たちがどんな状況下でもイエス様を決して否定しないと決断しても果たしてそれを本当に守り続けることができるのでしょうか。弱い人間である私たちは、ほんの少しの恐怖やプレッシャーに負けてしまうかもしれません。しかしペテロは、最終的には、勇敢に自分の命をイエス様のために差し出します。そして、復活されたイエス様は、ご自分の死とペテロを取り戻し、愛を持って彼を包容するのです。精霊がペテルに降りてこられたとき、彼はイエス様の愛に突き動かされ、精霊の力を借りて、決して彼一人では成し得ないことをやり遂げました。そしてそれこそがイエスキリストを否定しないということだったのです。私たちにはイエス様の愛に満たされ、精霊に触れていただくことが必要なのです。もしそうでなければ、ほんの少しの恐怖や、プレッシャーにに屈ししててイエス様を否定して生きるることになるからですですから私たちはイエス様の愛がもっとよく分かるようにそして精霊の力が私たちの中に宿ることを神様に祈らなくてはなりませんそうなって初めて私たちは信仰に勇気づけられて生きられるようになるのですでは祈りましょう神様あなたのお力添えなしでは私たちは恐怖に屈してあなたを否定してしまいます。でもあなたは私たちにイエス様の愛と精霊の力が私たちの中に宿ることをお許しになりました。そうならなければ私たちは勇敢に生きることも死のために死ぬこともできないのです。どうか私たちがその恩寵を受けられるようにしてください。主イエス様の皆において祈ります。アーメン
5: 。今週はルカの福音書第二十二章四十七節から。71節をお読みいたしますイエスがまだ話をしておられる時群衆がやって来た十二弟子の一人でユダという者が先頭に立っていたユダはイエスに口づけしようとして身元に近づいただがイエスは彼に「ユダ口づけで人の子を裏切ろうとするのか」と言われたイエスの周りにいた者たちは事の成り行きを見て「主よ剣で打ちましょうか」と言ったそしてそのうちのある者が大祭司のしもべに打ってかかりその右の耳を切り落としたするとイエスは「やめなさいそれまで」と言われたそして耳に触って彼を癒されたそして押しかけてきた祭司長宮の守衛長長老たちに言われた。まるで強盗にでも向かうように剣や棒を持ってやってきたのですかあなた方は私が毎日宮で一緒にいる間は私に手出しもしなかった。しかし今はあなた方の時です。暗闇の力です。彼らはイエスをらえ引いて行って大祭司の家に連れてきた。ペテロは遠く離れててついていった彼らは中庭の真ん中に火を焚いて皆座り込んだのでペテロも中に混じって腰を下ろしたすると女中が日明かりの中にペテロの座っているのを見つけまじまじと見ていった「この人もイエスと一緒にいました」ところがペテロはそれを打ち消して「いいえ私はあの人を知りません」と言ったしばらくして他の男が彼を見てあなたも彼らの仲間だと言った。しかしペテロはいや違いますと言った。それから1時間ほど経つとまた別の男が確かにこの人も彼と一緒だった。この人もガリラヤ人だからと言い張った。しかしペテロはあなたの言うことは私にはわかりませんと言った。それと一緒に彼がまだ言い終えないうちに鶏が鳴いた。主が振り向いてペテロを見つめられた。ペテロは、今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないというと言われた主のお言葉を思い出した。彼は外に出て激しく鳴いた。さてイエスの監視人どもはイエスをからかい、無知で叩いた。そして、目隠しをして言い当ててみろ、今叩いたのは誰かと聞いたりした。またそのほかさまざまな悪行をイエスに浴びせた。夜が明けると民の長老会、それに再視聴、立法学者たちが集まった。彼らはイエスを議会に連れ出し、こう言った。あなたがキリストならそうだと言いなさい。しかしイエスは言われた。私が言っても、あなた方は決して信じないでしょうし、私が尋ねてもあなた方は決して答えないでしょう。しかし、今から後、人の子は神の滞納の右の座につきます。彼らは皆で言った。では、あなたは神の子ですかするとイエスは彼らに、あなた方の言うとおり、私はそれです。と言われた。すると彼らは、これでもまだ承認が必要でしょうか私たち自身が彼の口から直接それを聞いたのだからと言った今週は「ルカの福音書第22章47節から71節」をお読みいたしましたではまた来週。
4: に主の回復が今愛のみ手がすべてを包み」「癒し立ち上がらせる」「傷ついた」